0: E aí galera,
1: beleza? Aqui é o Vitor, o seu furio preferido da podosfera E seja bem vinda a mais um episódio do No Japão Podcast E hoje não tem Amanda, não tem Bel, mas eu estou aqui com convidados maravilhosos Que vai deixar o episódio muito legal E hoje vamos estar falando sobre cosplay é isso mesmo, você que tem vontade de fazer cosplay, segue aquela galera onde você vai poder saber um pouquinho do, do background de como funciona, qual é a inspiração do pessoal para se vestir assim. Eu adoro cosplay, eu acho que eu já fiz, acho que duas vezes, gostaria de ter feito mais, mas ainda não tive a chance, mas esse ano eu acho que eu vou fazer mais, eu vou pedir ajuda para esse pessoal que tá aqui e vou realizar esse sonho, e antes de chamar os convidados eu queria pedir para vocês seguir a gente no Instagram arroba no Japão podcast, temos a página no Facebook também, que também é no Japão podcast, e galera se você tem um feedback, pode mandar na DM do Instagram, que a gente vai estar tá lendo respondendo e lendo aqui no, no episódio, então pode ficar à vontade mas se você quiser mandar um e-mail também temos e-mail que é no Japão car arroba gmail.com eu sei que decorar é difícil, então entra lá no Instagram, embaixo da bio tem um quadradinho ali escrito e-mail você clica, já vai abrir a página já destinado pra gente, você só escreve sua mensagem e envia, beleza? eu agradeço a todos que enviam, eu tô respondendo todo mundo, e se eu ainda não te respondi, é porque tem muita coisa ainda, mas eu vou estar tá respondendo tá gente? Mas manda aí, por favor e também temos o canal no Youtube, que é no Japão Podcast também, mas lá não é podcast, lá eu posto coisas coisas do Japão, dou uns rolês nos castelos, que é coisa que eu gosto de fazer, e vou ensinar um pouquinho da cultura japonesa do período Sengoku Jidai, que é da, dos países combatentes. Se você se interessa por samurai, essas coisas, entra lá, tem alguns vídeos e tá bem legal, beleza? Então já vou chamar aqui os convidados, hoje temos aqui com a gente o pessoal lá do Otaku no Kisaten, o Yu e o Meiko. E aí, gente, tudo bem? Se apresentem aí um de cada,
2: por favor.
3: Olá pessoal,
2: aqui é o Yu do Otaku no Kisaten. Olá pessoal, aqui é o Meiko Mikado do Otaku no Kisaten.
3: E aí, gente, tudo bem? Muito
1: obrigado por ter aceitado gravar aqui comigo. E eu tô muito feliz porque eu, sério mesmo, eu sou apaixonado por cosplay e eu pago muito pau, que eu vejo que vocês <risos> sempre estão nessa, nessa
3: pegada. É muito maneiro, muito maneiro. Obrigado Arig... pelo convite. Tá, é uma honra aqui tá? Ficar vindo no, no Japão Podcast.
2: É, o nosso pai de podcast. Senpai
3: de podcast, <risos> de podcast verdade. é
1: verdade. Não, estamos todo mundo no mesmo barco. Estamos aí na podosfera nipo-brasileira. Todo mundo junto e misturado. <risos> Mas obrigado mesmo, e hoje com a gente temos a honra de receber a Pátria, e aí Patria, tudo bem?
4: Oiê, e aí galera, belezinha?
1: Nossa, você, é, você poderia se apresentar para o pessoal que não te conhece, por favor?
4: Então pessoal, eu sou a Patrí Pops, eu sou, faço cosplay já faz mais ou menos 10 anos, eu também sou streamer. Sou fotógrafa e sou professora e eu faço um monte de coisa. Me pergunto, como que você faz tantas coisas assim, Pops?
0: <risos> não
4: fazendo bem feito tudo, né?
0: Ah, eu tenho um sentimento, pelo menos eu tenho.
1: Até parece, até parece. Faz tudo muito bem feito. E não é à toa, né, que você veio representando o Brasil no World Cosplay Summit, né, meu? Então, a Sim. gente sabe que faz tudo muito bem feito.
4: <risos> não, obrigada. Não, foi um trabalho em equipe mesmo mas deu tudo certo e eu pude conhecer né Ryu e o meco que são os meus para os nossos babás quando eu estava aí no Japão.
0: <risos> Eles ajudaram
4: a gente além de ser nossos nossos intérpretes né foi nossos babás que levavam a gente para todo lado ajudava a comprar coisa foi bem divertido bem divertido Verdade. mesmo. Ah, é a melhor
1: época. <risos> Olha, então vamos, vamos poder saber de tudo que aconteceu nessa viagem pro Japão aí, o que, que aconteceu né, lá no, no Cosplay Summit, e eu tô muito curioso para saber sobre isso. Nossa, esse ano será que vai rolar? Tem que rolar, né?
4: Ah, vai sim, vai sim. Então, vai ter. Eles estão falando, pelo menos eles postaram que vai ter... Vai ser híbrido, vai ser tipo... Uns vão ser por vídeo, outros vão ser no
1: palco. Nossa.
4: <risos> eu não faço ideia como é que vai ser, não sei se vai ser o país que vai escolher. Tipo, por exemplo, sei lá, o Brasil. O Brasil, ai, ah, Brasil não quer enviar ninguém, vai querer fazer por vídeo, não sei se vai ser isso. Ou se quem participar vai, vai escolher se quer ir viajar ou se quer por vídeo, eu não faço ideia. É. Eu sei que se for no palco, a gente vai tentar.
1: Ah, que legal, mas tem uma pequena, antes da gente entrar mesmo no papo, tem uma pequena notícia assim que é bem ruim, que como o Japão ainda tá fechado, provavelmente quem é de fora eles vão pedir por vídeo, né? Talvez.
4: Uhum, eu também tava pensando nisso.
1: Então, e o Japão, o único país fechado, cara, quando é que eles vão abrir esse país, velho? <risos>
2: É, tá fechado em termos, né? Tem gente que consegue entrar ainda, não sei.
1: É, quem tem re-entre. Quem, é quem mora aqui tem entre, tem -entre né? entra. Mas quem não tem, não tá entrando.
2: Por enquanto, no, 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 a gente não sabe como é que vai acontecer. Os eventos aqui do Japão estão acontecendo normal, né? Tá tendo evento toda semana, então não sei, né? O campeonato, não sei, não tem notícias ainda do campeonato japonês, né? No, no caso, que a gente acompanha quando tem. E por enquanto não teve nada, ainda não falaram nada, onde vai ser os... Campeonatos, não falaram nada. Vocês falaram ah. que falta cento e poucos dias para o CS, mas aí notícia <risos> disso a gente não tem. É, que
1: legal, né? Vamos só anunciar aqui quantos dias falta, mas o resto vamos é, deixar mais do... pra frente. É, te deixa mais pra frente. É, quando gente, falta
3: 30 dias a gente dá as notícias. Ah, não deu tempo. <risos> é assim mesmo, é assim mesmo. É, aí, aí, depois, aí depois todo mundo tem que sair na correria.
2: Quando a gente ia participar do campeonato daqui do Japão, foi isso, né? Foi exatamente isso, na verdade. A gente ia participar, aí tem a final que fica em Nagoya. Sim, eles fazem três, eles faziam, né, três finais. Uma em Osaka, uma em Nagoya e uma em Tóquio, pra depois fazer a do, do a Japão. Gr
3: a grande final a, em Tóquio. A
2: nacional. Uhum. E aí a gente ia participar Participar de Nagoya, porque ia aqui do lado, né? Ah, Ai, tinha mais um da internet também. E aí, o de Nagoya foi: a gente tava preparando o cosplay pra participar e aí eles anunciaram que ia ser cancelado. E aí, uma semana antes, eles anunciaram que ia ter.
0: Nossa.
2: Aí, manda, todo mundo começou a mandar e-mail pra equipe, né? E falando assim: vocês vão ter, vocês vão ter. Aí, eles falaram que ia, né? Dois dias antes do campeonato, eles falaram: a gente não vai mais ter o de Nagoya. Ai, e tá todo sacanagem, mundo Sacanagem. Né? Ficou... Aí, não, tem mais. Um dia antes, eles mandaram e-mail de volta pra todo mundo que mandou e falou assim: então, a gente vai ter o campeonato, né? Ah, a mentira. Pra, também não dá, né? Mandem um o material pra gente, por favor, em 24 horas te não, a gente dou O pessoal acha que você. é fácil,
1: né? Mas é. vamos saber sobre isso no papo do comecinho que tem coisas que eu quero saber lá do início da carreira de vocês como cosplayer. Então vamos pro papo? Okay. <música> Vou começar pelo Yandil, que é o camarada que tá aqui presente. É, é, come, começar com o Yanyu. Eu vou querer saber de todo mundo, mas, cara, como é que você se apaixonou assim, e começou a gostar de cosplay mesmo? Em que momento você falou assim: eu vou me vestir assim, de um personagem?
3: Ó, o meu primeiro cosplay foi quando eu tinha 15 anos, eu tava passando uma temporada lá em Aracaju com meu pai, e eu frequentava muito essas lojas de fliperama, de game, assim, uhum. e... Esse pessoal tava organizando o primeiro evento de cultura otaku lá, lá em Aracaju. E a galera, nossa, a gente vai fazer cosplay, não sei o que, não sei o que e tal. E bem na época, tava saindo o mangá do Miyamoto Musashi o Vagabond, né?
1: Aham, uhum, maravilhoso.
3: E eu falei assim, lá ah, eu vou fazer o Takeza. Que era, uhum. tava bem na época da primeira fase do, do Musashi que era quando ele era o Shima Takeza ainda. Sim. E como eu fazia kendo, eu tava com todos os meus cacarecos de, de kendo. Cara, que maneiro. Eu sujei, eu sujei o meu dog de, de kendo, que ele era uhum. branco, e eu tinha o um bokuto, então, tipo, eu tava tudo lá. Só que eu precisava de uma peruca, porque o meu cabelo era aquele corte militar padrão de escola. <risos> e eu fui lá no centro da cidade, lá, e fui numa loja de, de utensílios de carnaval e comprei aquela peruca de plástico, sabe? Sim, sim. Aquela Nylon, né? Nylonzão, né? <risos> É, <risos> tipo, parece um neon, aquela, aquela peruca. Se costurar diferente, virou uma camiseta, né?
2: Putz. <risos> Se trançar, vira camiseta. Se
3: trançar, vira camiseta, é verdade. <risos> aí eu peguei, amarrei, fiz o coquinho lá e fui, cara. Aí, tipo, a galera adorou. Aí teve até um cara que tava também caracterizado e falou, eu sou o Sasaki Kodiro. Aí pronto, aí a <risos> gente
0: a, gente, aí, a é... gente
3: planejou a apresentação lá na hora, cara. A gente conheceu lá. Aí ele, ele falou, chegou pra mim, oh, Tu tá de, de Musashi? Eu tô. Por quê? Ah, eu tô fazendo Sasaki Kodiru. Tu não quer fazer uma apresentação comigo? Eu, caramba, cara. Acabou a gente se conheceu. Que tipo de apresentação a gente pode fazer? Ah, sei lá, cara. A gente vai batendo espada lá e a gente faz. A gente acabou fazendo, assim, um improvisado e foi legal, que cara. Que maneiro, meu. Que da hora. Que uma coisa que me lembra muito, cara, é que nesse evento foi a primeira vez que eu conheci The Ghost in the Shell. E Nossa. tava passando a, a série do Ghost in the Shell Que o pessoal tinha puxado na internet lá Que é aquele Standalone complex E na apresentação de cosplay, cara Acho que a, foi a mais, mais marcante pra mim Que tinha uma menina bonitinha de Sakura Da Sakura Card Capital. Uhum. Aí teve um cara lá do fundo da plateia Ela falando que era pra conjurar a carta da hoje E todo mundo... É.
0: <risos> pois é Foi só a da Sakura, <risos> gente Pois é <risos>
1: <risos> padrão, padrão, né? Sempre tem o um zoeiro Padrão,
3: aí foi isso Aí a partir daí foi Eu voltei pro... Eu sou de, Be... de Belém do Pará, né? E eu voltei pra Belém Aí os meus amigos tinham feito um grupo cultural E eles estavam planejando fazer um evento de... de cultura taco também Aí eu fui lá, trabalhei com eles E a gente fez um grupo de Shinsengumi Aham uhum. Nossa, aí, é, mandou foi o mó Shinsengumi legal. já, que é, da hora. Aí todo mundo, ah, vamos juntar a galera, quem vai fazer quem, vamos arranjar costureira, vamos lá no centro da cidade comprar pano, pra todo mundo ficar padronizado, e, e te fez, cara, foi mó legal. Eu fiz o Hidikada Tojizo.
1: Caraca, que maneiro, meu, Shinsengumi é muito
3: massa. Aí, só depois, em 2007, que eu voltei a fazer cosplay de novo aqui no Japão. No,
1: com 15, 15 anos, cara. Que, quando eu tinha 15 anos, eu já morava aqui no Japão. E o pessoal era outra vibe, sabe? Só eu gostava dessas coisas. Uhum. Eu, aí sofri até um pequeno bullying, sabe? Eu acho que por isso que durante um tempo eu me distanciei um pouco, assim. Mas hoje em dia, eu, como eu não ligo pra mais nada do que os outros pensam, aí eu faço o que eu quero, né?
2: Acho que eu, eu entendo muito bem o que você tá falando Porque quando eu cheguei no Japão A nossa dificuldade aqui foi achar outros otakus, né? Isso é, é <risos> acelerar,
0: Nossa meu.
2: senhora, não tinha o brasileiro otaku E todo mundo achava meio que ridículo Você gostar de anime e, Nossa, era bem intenso
3: Sim, só tinha brás de balada, meu nosso Nossa, não, é verdade,
2: <risos> sim, sim, só tinha sim, sim. brás de
3: balada É verdade, o pessoal é desse jeito nossa, tanto que, tipo, quando a, a gente fez uh, um amigo nosso, ele fez um grupo, tipo... Norcute, uma... Norcute, Norcute.
2: qual é o nome do grupo? Otakus do Japão. É,
3: Otakus do Japão, e tipo, quando a galera começou a se conhecer e viu que tinha Otaku aqui no Japão, e pronto, aí o grupo se juntou e Nossa. ficou ganhando. não.
1: Eu acho que a Pátria ficou chocada, que ela imaginou que o Japão fosse a cultura do pessoal, tudo Otaku e tal, e veio que rolava um preconceito aqui dentro. Não, não, isso eu sei
4: pelos animes, né? A gente sabe que tem esse lance que você não pode dizer que você gosta de anime, Mixer, porque rola esse preconceito, né? Mas eu não sabia que era isso com os jovens mesmo, com os, com os mais novos também. Eu achava que foi só com os adultos.
1: Ó, pelo menos na escola onde eu tava, era vergonhoso até você falar que lia alguns mangá, assim, que o pessoal ficava, nossa, como ser infantil, sabe? E eu tinha toda a coleção... <risos> nossa, eu tinha muito mangá. Eu tinha coleção de Hunter x Hunter, One... Fiz, Hokuto no Ken, Aishio de 21, só os padrãozinhos. Só que eu adorava muito. Foi o jeito que eu aprendi japonês, na verdade, né? Com os otaku os
2: esse aí. Otaku esse Raiz. É, esse aí é eu... tinha
1: tudo. Nossa. o
3: Otaku Raiz dos anos 90. É, nossa.
1: aí. Uma...
2: Até porque não viu um o final até
1: hoje. É verdade, é. Eu tô com medo só, né, do nosso Togacensei aí acabar não acontecendo igual do, do
2: né? Berserk, né? Né?
1: Mas é desse jeito mesmo. Nossa, eu, eu ficava mal querendo conversar sobre mangá com o pessoal e o pessoal ficava assim, nossa, tu é nerd. Escuta aqui esse Armandinho, sabe? Escuta aqui.
0: <risos>
1: Caralho, o que que tá falando? Escuta aqui esse pisar dança o passinho aí do, sei lá, sabe? Eu ficava, meu Deus, o que que tá acontecendo? E eu queria fazer cosplay de Ice Shield 21, sabe? E ninguém ai, sabia nem o que, que era futebol ai, americano, eu ficava meu Deus eu acho que talvez nem vocês conheçam Ice de 21 né? como não, pô
3: <risos> ah, tá, caraca, como eu tô feliz
1: agora, eu
2: com raiz aqui eu taco, pô, raiz. Eu taco raiz, caramba
3: <risos> ah, ó, pra mim o Ice Shield Nidwitch, ele, ele tá no meu top 5 de melhor anime de esporte, cara
1: ah, cara, Yari, você é meu melhor amigo a partir de hoje, cara <risos> Eu vou tatuar a sua inicial não. no meu braço, cara. <risos> ninguém, até agora ninguém bateu o slam dunk, mas... Ah, não, isso com certeza, não tem como. Slam dunk é perfeito.
2: Eu acho que a parte ficou confusa, porque quando ela veio pro Japão, ela só conheceu o brasileiro otaku. <risos> Nossa, sim, aham. Uh -huh. <risos> Não, eu
4: acho que o, o brasileiro menos otaku que eu conheci foi o, o Koga, né? E ele é o
2: otaku, hein? E ele é o otaku. Ele é. Uhum, ele é?
0: o
3: menos. Eu acho que o menos otaku do nosso grupo é o Igor.
2: Verdade, ah, o, é, o Igor é verdade, não verdade, é otaku. Não, não, o, mas o, ele o, assistiu o o anime, ele correta.
3: Mas o Igor, ele é otaku de Kodakumi. Verdade. <risos> é, é otaku igual. Ele
1: tem adesivo da Kodakumi no ele carro atrás. Ele tem
3: uma atrás. tatuagem da Kodakumi nele. Ah,
1: então ele... <risos> Nossa, raiz. Isso <esse> mesmo, mere... <risos> hum, velho. <Eu> Passa o contato.
4: <risos> não, até o pessoal lá da Man to Man, que eu conheci, também era... Tipo a Jennifer. Pô, a Jennifer é brasileira que estudou em escola japonesa e tal. Tipo, super... Assim, você sabe que ela não é japonesa por causa da, do, da fisionomia brasileira. Mas ela é bem... É bem assim, o um jeito de... Bem japonesa. Hein? Parece que ela é muito japonesa. Hein? E é a gente conversando um monte sobre o um Ataque do um Titans de como, nosso como o encerramento era maravilhoso e tal, nossa, super, super otaku, <risos> <ataca>, assim, <risos> assistir um monte dos animes
1: papo tradicional, é, o papo comum, né de nós otaku é a abertura e o zendigo, né, dos animes, né é o que une as pessoas né, caraca, eu amo aquela <risos> uhum. abertura, meu Deus é desse jeito,
3: só falando de Attack on Titan, a melhor abertura tá sendo essa última, da última temporada aí, viu, cara a, a música tá maravilhosa
4: e super combina com a temporada Ai, meu Sim, puta. tá
3: combinando <risos> muito Tá combinando muito E tanto que tipo, a banda Que, tá, que fez a abertura Eles já estão falando pra Shonen Jump Pra botarem ele pra fazer a abertura Do, do Chainsaw Man nossa, cara, tá aí um anime que eu tô louco, velho, pra assistir Pô, o Chainsaw Man é muito goi Tipo, vai combinar muito com essa banda Muito, 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 muito
1: Eu, eu vou receber aquele selo de tiozão Mas eu li o Chainsaw Man na Jump Quando lançou o primeiro capítulo, eu li na Jump É pra ver ou
3: pra comer?
1: Em pé no, no combine, no 7-Eleven, cara <risos>
3: Eu, Sem acho que brincadeira. Eu, eu acho que eu também peguei essa época aí da hora que ele lançou.
1: Nossa, eu achei que. Eu falei, mano, não acredito que isso tá na jump. Shonen nem jump nessa pegada.
3: Nossa! É, na Weekly, né? É? Na, na Shunkan, né? Sim, é.
1: Aí eu falei, mano, não acredito. Vou, vou seguir isso daqui pra ver. E ele só foi piorando no sentido do gore, né, cara? Foi cada vez <risos> mais sangue do sinistro. Eu falei, o que que tá pegando, né? O pessoal meteu o -lo louco, falou: não tá tendo muito manga bom. Já que esse tá bombando, deixa ele fazer o que ele quiser, né? Tem uhum. Semi peitinho, semi nudez e tal, deixa tudo aí. Eu falei, caraca, não tô acreditando que eu tô vendo isso não achou nem Jump, sabe? Caraca. Eu não sabia
4: que era da Shoney.
3: é da Shonen? Eu não sabia que era da
4: Shoney Jump. Meu Ti Deus!
3: É, tipo, é, é engraçado que a gente lia o, o One Piece, aí passava, Sim. na época, tava, tava tendo Haikyu junto, <risos> aí, aí, tipo, tu passava a página de tipo, decapitação com o Chainsaw Man.
0: <risos> decapitação com o Chainsaw Man! <risos>
3: Sim, era muita loucura. eu falei ai ah, tu vi as meninas peladas do Shokugeki no Soma. É <risos> <risos> verdade,
2: velho. Né? Acho que o japonês não tem muita noção do que, que pode passar, né?
1: Assim, é que a Shonen tá meio... A Jump tá meio desesperada, na verdade, né? Porque o tempo de ouro que eles chamam, né? O Ogonjidai da, da Shonen Jump já passou e eles estão tentando recuperar isso. Uhum. Passou,
2: né? Tem tanto mangá agora que acho que fica um pouco difícil você manter o top desse jeito. Fica
1: o próprio Kimetsu no Yaiba, né? o Demon Slayer, ele Nossa bombou senhora. graças ao anime, porque ele estava querendo cortar já o Demon Slayer também.
3: Hum, porque o, o mangá, ele é ruimzinho, cara. <risos> Nossa senhora! Eu, eu, eu vou até pedir desculpa
1: pro pessoal, porque esse episódio vai sair bem antes... Acabou agora, né, a segunda temporada de
3: Demon acabou, Slayer, né, na Netflix. Acabou agora, domingo. O Mas pessoal jamais... tá
1: no hype, o pessoal tá no hype. Eu só queria deixar o pessoal me para pra falar que o anime em si, galera, se vocês prestarem atenção na história... Hum, pode ser que vocês fiquem um pouquinho decepcionados, né? Mas curte a animação que tá linda.
3: <risos> Mas, tipo assim, é, é igual que a gente sempre tá discutindo sobre o Kimetsu na Yaiba. Ele tem uma história, vamos dizer assim, não tão profunda. Padrão. Padrãozinho, é Shonen Jump. É, é. genericão. É só que a interpretação dos dois dubladores
1: é... na animação
2: é Demais. muito
3: boa. É muito
1: ah, boa. assim sim. Nossa, Demais.
2: a dublagem é maravilhosa. Não, a direção eu tô de arte pode ser.
1: Só de falar, eu me arrepio, porque, cara, você tem uma parada aqui, assim... O, eu também gosto muito dos dubladores brasileiros, do BR, assim, em questão uhum. de filme e tudo. Eu acho muito bom, comparando ah, com sim. todo o resto Nossa, do mundo. Mas o Japão, o, o, parece que as pessoas nascem pra interpretar aquela voz do personagem, saca? É muito perfeito. Uhum. Você assiste um anime e você fica arrepiado. Fala, mano, a voz desse personagem é esse, sabe? Uhum. mas tá aqui, ó, o problema de Otaku saímos um pouquinho da pauta <risos> um pouquinho um pouquinho, um pouquinho. Então agora eu vou perguntar pra Patrick como é que você, morando no Brasil aí né, você veio pro Japão a única vez que você veio pro Japão foi pro Summit? ou você já tinha vindo antes?
4: Não, não, não. Eu nunca tinha nem saído do Brasil.
1: Nossa, então, é como é que... Minha primeira
4: viagem internacional.
1: Caraca. E como é que foi pra você, assim, entrar nessa, nesse mundo otaku e começar com cosplay? Que eu sei que o Brasil, até hoje, tem um pouquinho de preconceito, assim, né? Quem é fora da bolha, quem é fora do nicho, assim, do, dos animes ah, e tal.
4: É, eu tenho. Eu tenho mais histórias de preconceito, até
1: queremos saber. Se você quiser contar,
4: <risos> eu comecei depois de velho. Na verdade, sempre curti, eu sempre achei legal porque eu sempre fui de fazer alguma coisa artística. Eu, eu tive banda, tive uma banda de punk rock. E daí a banda acabou, porque era só de mulher. Daí, sabe ah, casou, engravidou, terminou estudo, sabe? Sempre acontece essas coisas assim. Daí a gente meio que deu uma parada e eu tava precisando de alguma coisa. Eu precisava de subir num palco. Hum. <risos> precisava me extravasar artisticamente.
1: Mas sem querer te cortar... Eu só queria dizer que nós, no mundo otaku, não tem esse selo de velha, tá? Ninguém é velho nesse ah, mundo, tá? É porque <risos>
4: aqui, no, aqui no Brasil, a galera começa, tipo, com 12 anos já tá fazendo cosplay. Ah, eu entendo você, ah, Paty. É, é verdade. Não, mas
1: isso é hoje em dia. Isso só existe graças a você, Paty. Temos que ver por esse lado também, né? Você Não, que tá mas aí quando no...
4: eu... Mas quando eu subi no palco a primeira vez, que foi acho que em 2013, pra participar de um concurso de cosplay, a primeira vez que eu usei o cosplay, eu era a mais velha da fila. Eu já era a mais velha da fila com 23 anos. Então. Realmente, assim, tipo, eram diferente, assim. Já, já, já tava, já, já tava já a cultura do cosplay mais firmada aqui. Uhum. Aí eu. Eu sempre quis, assim, e daí... Eu sempre quis também fazer cosplay, porque eu sempre gostei muito de... Né? Tava, sempre andava com o pessoal de gostar de animes, mangás e tal. O meu, meu companheiro, ele sempre gostou também. Foi ele que me, me fez conhecer os animes de verdade. Tipo, Death Note... É o
2: e tal. É. Ai. Só, anime, só anime bonito. É anime é bonito, Sim, é, é verdade. É. É. Eu, é, não, eu não confiaria tipo em que... alguém
1: que me apresentasse 10 minutos logo de cara. É. Assistir esse assim. aqui, é uma pessoa
2: que mata todo mundo.
3: É <risos> o que é uma menininha que sai destroçando a galera aí.
2: <risos> pra você ver, pra você ver qual que é os gostos do meu companheiro. Ele a <risos> você, ver, você ver qual é o <risos> <laughs> uh, 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 como é que é? Uh, é... O senso de autopreservação da parte, <risos> maravilhoso.
4: <risos> Aí, eu sei que eu bem comecei a dar aula. Eu comecei a conseguir ganhar um pouco mais do que um salário padrão. <risos> e a vida estava melhor, sabe? Naquela época, assim, que estrelinhas brilhavam. Aí, eu pude finalmente conseguir guardar dinheiro. E eu tava assistindo Mirai e Nick. E eu decidi fazer eu me apaixonei pela menine <risos> é,
3: outro, é. anime, outro anime é paz é, eu me apaixonei a...
4: pela Minene. e eu tive que fazer com as dela porque eu gosto de personagens loucas
1: daqui a pouco a Patrícia vai falar que pra se acalmar ela assistia Evangelion, né cara?
4: nossa, meu filme <risos> favorito Terceiro Vigério <risos>
2: anime <último> de paz
1: <risos> muita paz, tranquilidade é, sem nenhum problema e eu
4: não odeio Shinji, eu, eu, eu entendo ele <risos>
0: É, não,
1: é, é polêmica, <risos> mas eu, eu também tenho que dizer que eu sou team não odeio o, o Shindi. <risos> eu,
2: eu não tenho como odiar e... o Sim. Eu consegui, finalmente,
4: assim, eu, uma, uma costureira fez o vestido, eu fiz o tapa-olho de, de feltro. Assim, faltou fazer o cinto, que eu fiz na versão dela do, do final do, do último episódio, dos últimos episódios, né? Eu não, vou, não vou dizer que versão, que não é spoiler, né? Aí eu fiz, eu super curti. Thank <laughs> you fiz um desfile e eu adorei ter subido no palco pra fazer, pra, pra, pelo desfile, mesmo sabendo que eu não ia ganhar, só, né, pra participar mesmo. E eu vi uma apresentação de cosplay, que eu não me esqueço, quer dizer, na verdade eu me esqueci. <risos> mas eu lembro <risos> da fisionomia da menina, assim, que ela tava como se fosse um, um monólogo, mas ela, alguém tava falando na cabeça dela, assim, tinha alguém conversando com ela. E ela fazia, assim, ela se expressava tão bem. Por quê? Naquela época só tinha dancinha no palco. Na verdade, até hoje. Aqui em Curitiba, praticamente a apresentação de cosplay é dancinha
3: E eu nunca gostei disso nunca não, é não é tão diferente daqui do Japão No Japão é a mesma é. coisa
1: Tem como explicar um pouquinho o que seria uma dancinha Pro pessoal que não entende bem
4: Tipo por exemplo, cosplay de Hatsune Miku É dançando Pouca coisa lá Aí, beleza vou até que é ok, porque né tem a ver Mas aí a pessoa <risos> vai lá e faz, sei lá, cosplay da, da Rain, do ReZero Dançando <risos> pega uma música aleatória e começa a dançar é
0: isso, é sério
1: é, é como se pegasse por um exemplo pra todo mundo entender que não é tão chegado na cultura otaku, é como se você pegasse e fizesse cosplay do Goku e mandasse um break dance no palco e acabou a é apresentação
0: isso é isso
2: mesmo, aham uhum. Aqui em Curitiba é assim, cara <risos> Paty, aqui assim também no Japão É normal é, aqui isso aqui É normal
3: Só que aqui no Japão, nos eventos aqui Como aqui no Japão o, Os animes de, de idol É bem famoso hum, Sim, sim. Não, então, aí sim. Aí sim, aí tipo, tem a galera que faz a apresentação dançando como se fosse o idol em si, né? Mas Ainda faz aí sentido aí, aí né?
4: Tradicional. Uhum. Aí é tradicional. Aí tudo mas, bem. Tipo,
3: mas tipo, tem esses casos também, tipo, pega um anime tem um aleatório, um Goku... é Tem os Goku <risos> da vida aí. <risos> o Goku, Goku break dancer.
2: Tem, tem o aqui no pole dance. Ah, é não
0: o pole
1: dance Não, oh, É verdade, eu, eu nunca vi.
2: Mas super combina,
4: gente! É a mesma <risos> coisa de pegar os, os... Como é que é mesmo o nome dos, dos bagulho deles lá, de sair pulando lá?
3: O. Deslocador 3D. Isso,
4: o, isso mesmo, os bagulho 3D lá, cara. Então imagina você usando todo aquele cintos, dançando no polidense, me caça de, no polidense, super combina não, sério, <risos>
0: isso daí combina nossa,
4: tô até imaginando uma apresentação livre disso, ai meu Deus
1: <risos> visionária, já, já mentalizou, viu e falou não, é isso que eu vou fazer
4: aí voltando pra história, daí eu vi a apresentação da menina que era diferente e tal, daí eu falei, cara, é isso que eu quero e então eu bolei uma apresentação da princesa Peach é, uhum. jogando Pokémon, mas na hora que ela consegue um Pokémon chá e o Bowser chega pra raptar ela e ela fica hashtag chateada.
3: Ai, que triste! <risos> é bem...
1: É bom que ainda segue o roteiro, né? Tem que ser, tem que ser apitado pelo balde. Ah, uma, claro.
3: uma coisa só, só pra, pra adicionar aí. Aqui no Japão é bem difícil de ter essa, esse, esse tipo de performance, tipo você monologando. Praticamente ah, é? é zero, 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 zero. Caramba. Hum,
2: é normalmente em grupo.
3: É, ou, ou em dupla ou em grupo aqui. Nu, nunca uhum. tem um sozinho. Quando é sozinho, a pessoa só faz um catwalk e acabou. Mas oh. não chega a ter um monólogo aqui. É
0: verdade. É difícil. Nossa,
1: desculpa, tá rindo. É que depois da Micaça Polidense, eu lembrei que quando você joga o Super Mario, né, no, no Famicom, pra você passar de fase, ele faz um Polidense, né, o Mario? Sim,
3: pra pegar uhum, a bandeirinha uhum. tem que fazer o um Polidense, é.
1: Agora, eu gostaria muito de ver um cosplay de Mario fazendo um Polidense. Eu quero muito, Precisamos.
2: favor. ariu faz cosplay de Mario. <risos> Alguém aí
4: faz fanart? A gente começa na fanart, então, já que né, a parte de cosplay talvez seja meio difícil. Então, a gente precisa no fanart. Mikasa, Polidance, Mario, Polidance.
0: Você <risos>
2: me dá ideia maravilhosa.
1: Eu adorei, cara. Eu vou até anotar aqui. Aí
2: depois aqui.
4: eu faço cosplay da, da fanart. Pronto. Nossa, maravilha,
0: maravilha, maravilha. <risos> muito bom. <risos> Ai, As que ideia! Muito bom!
1: <risos> A gente, a gente se perdeu tanto no Polidense que eu, agora eu não lembro <risos> onde é que a gente tava tava contando a sua história, né? como eu consegui.
4: Isso. Como eu entrei no cosplay. E foi isso. Daí, aí depois eu me apaixonei e começou aquela coisa. Eu fui pro anime, anime Friends. Comecei a ir pros eventos de Santa Catarina. E eu sou até... Eu chego até a ser mais conhecida em Santa Catarina do que aqui. O pessoal acha às vezes, que eu sou de Santa Catarina de tanto que eu vou pros eventos de lá. E, e... daí eu conheci a Jessie. A Jessie, na verdade, ela tava no... Ela me, ela me notou sempre pai me notou que a Jessica é que foi pro Japão comigo, né? Minha dupla. Aham. Uhum. E daí ela me viu num, numa apresentação também. Eu tava numa apresentação de que eu tava cosplay de, de Natal, da Noir, do, do Smite. E daí começamos a nos esbarrar pelos eventos. E daí ela falou, vamos duplar. E gente vamos. Foi aí que, que deu tudo certo aí. Enfim, acabamos indo pro Japão e tal.
3: Sabe uma coisa interessante Que eu, eu acho impossível aqui no Japão É que aí no Brasil O pessoal consegue fazer dupla Mesmo morando longe um do outro, sabe E aqui no uhum. Japão o pessoal não consegue Porque tem que sair junto Essas coisas, sabe Eu, eu acho isso aí muito sugoi In
0: não,
4: mas é mesmo difícil. Foi muito difícil pra gente. Pelo fato dela ser de outro estado, assim. Tipo, a gente, eu viajava pra lá, na época eu tava desempregada ainda. Uma <risos> perrengue. E daí eu ficava tipo, uma semana na casa dela, assim. Pra gente uhum. ficar fazendo os props,
3: tudo junto
4: e tal. Depois daí, no, no outro mês, ela vinha pra cá. Ficou tipo, nossa, foi muito puxado.
3: Uhum. Foi muito puxado é, eu ima mesmo. Imagina, imagina.
4: E a gente não tinha carro e tal. Agora, pelo menos, o marido dela tem carro. Então não vai ser mais fácil pra vir pra cá, eu também tô vendo de comprar um carro, talvez então vai ser um pouco mais fácil, mas é foi bem difícil,
3: uhum. foi bem
4: tenso, assim.
3: É, <risos> não, é, é que aqui no Japão é, é, é impossível você fazer uma dupla morando em uma província diferente, né?
1: Não, não só fazer dupla, como você encontrar alguma pessoa que goste também de fazer um cosplay, sabe, no nível mais alto, sem ser de um só pra Halloween. Sabe, uhum. Porque aqui, todo brasileiro, se uhum. fantasia por Halloween. Halloween uhum. é uhum. de lei. Mas você pega, você achar alguém que gosta de cosplay, tipo... Porque se fantasiar, eu acho que é uma coisa. Fazer o cosplay já é outra coisa, né? Porque você, principalmente...
3: É, é praticamente... os paripi. É, os
1: paripi, que eu, a Patri talvez não entenda. Paripi quer dizer party people. <risos> que é o pessoal que se veste assim só pra ir pra balada. É. Tomar ah, paludas, curtir e, sabe? Já uhum. era. Mas o cosplay mesmo, eu já vejo de uma forma diferente. Que nem o pessoal que vai pro Halloween, é uma noite só pra se vestir daquele jeito, fazer a festa e acabou. Uhum. Já o cosplay é aquela coisa que você estuda. Que nem vocês, é, a Umeko mesmo, ela é a Umeko. Eu acho que você também Patrick, faz o Ian Newton, vocês três, né? Cria o próprio cosplay, tenta você mesmo costurar, tá ali vendo como fazer, uhum. faz até um teatro, tudo, né, e interpreta o personagem, e tudo isso faz parte do cosplay, o cosplay, Sim. às vezes, sofre esse preconceito do pessoal achar que é uma coisinha, a boba, ela se vestindo igual um, um personagem, lá, sabe, e não é só isso, né, pra, pra gente que gosta, é uma parada assim, até, a gente é muito sério, né, que a gente leva muito a sério, então, isso que eu, que eu fico triste é isso, vai no Halloween aqui, no Japão, você vai pra Tóquio um milhão de gente fantasiado. Aí você chega assim, oh, você gosta desse personagem, nem sabe do que, que ele tá vestido, mas tá bombando na Sério? Netflix, sabe? Uhum.
3: Ah, é igual como aconteceu com o Round Six depois que ele passou, no, <risos> no Halloween de, de, de Shibuya lá, só tinha gente vestida de Round Six Sim,
4: verdade. Ah, mas o é. combina né, com o Halloween também, né?
3: É, vai todo mundo morrer, né? <risos> aquela roupa básica, aquele, aquela roupa de esporte básica. O é. Jersey Land, é.
2: né? <risos> assim, é, esse negócio do, que o Victor falou sobre Paripi, é, o pessoal que se veste de Halloween pra fazer festa, os cosplayers aqui, eles odeiam, odeiam o Paripi, porque eles meio que sujam o nome de cosplay, né? Que as pessoas hum. que não, fa não usam... usam Fantasia, elas têm o costume de achar que todo mundo que usa fantasia é cosplayer. E como esse Sim. pessoal gosta de fazer zona, zona, eles pegam Sim. roupa que vende no Dunk Hot. que é tipo uma loja que vende tudo, né? E tem cosplay lá. E o pessoal compra essas roupas de anime e vai nessas festas aí no meio da rua em Kibukuro, e quebra carro, vira caminhão, Mas, não sei nossa, o quê. É sério? Uhum, eles hum. viram caminhão. Em Tóquio
1: <risos> eu tava até sendo proibido polícia lá em, é, entrando no meio, porque a galera fazia uma bagunça inacreditável.
2: Aí, por causa uhum. deles, os cosplayers ficam com o um nome manchado aqui no Japão. E a gente não pode fazer cosplay em público, por um monte de coisa, né? Não é só isso, mas uhum. isso também influenciou negativamente uhum. na imagem de cosplay. Então, cosplay, em geral, não gosta de Halloween, dos pessoal do, do Halloween, né? Sim. Uhum.
3: Posso polemizar um pouquinho? Ah, bem, bem, o, o, vem, o, vem, vem. Aqui que, é tudo o que, livre. O que me deixa mais fudido da vida, fudido <risos> da vida, é tipo assim, tem uma pessoa que... Não conhece nada de cosplay. Aí quando chega na época do Halloween, ele te liga e fala... Ô amigo, me empresta seu, eu sua falar. fantasia aí e... pra ir na, numa tá. festa? Isso aí eu, eu fico falar. assim, ó, Aí eu fico pensando na minha cabeça. Ô oh, filha da puta, tu sabe quanto <risos> tempo eu perdi da minha vida pra confeccionar essa roupa que tu vai vestir e destruir ela com cachaça destruir, e vômito? Vom... Uhum. É verdade. E a peruca,
4: então? E festa fala. me empresta uma
2: peruca? Ai, você deve estar tá cheio <risos> de uma peruca toda é embolada.
3: Sim, sim. Nossa. Suja, nojenta, é. grudando. Uhum. Tu vai me dar uma nova, desgraçada, se tu, tu pegar aqui.
2: Ele tá achando que peruca é barata, né? Peruca uhum. é caro, Não, gente. Tudo é
3: caro,
1: né? E é eu isso. só seguindo a, essa linha do, do Halloween, é que assim, o, real, o Japão agora tem essa cultura. O Japão suga tudo que é dos Estados Unidos, né? Então o Halloween uhum. veio muito forte. Então o pessoal uma, uma vez por ano se fantasia e acha, sabe, que tá interpretando... Não tá interpretando nada, só tá vestido, né?
0: Pior que não tá vai, interpretando. É,
1: vai, vai pegar aquela roupa que acho que vai cair bem nela e vai sair pra rua, sabe? Só que eu tenho a dizer que, graças a um Halloween, aconteceu uma coisa muito legal aqui em casa. Eu gosto muito de cosplay, eu sou otaku raiz, eu amo anime, tudo isso, a cultura. E a minha esposa, ela não assiste anime, nada, nada, nada assim, sabe? Ela nunca foi de assistir. Sabe? ela tem uma outra bolha dela. Só que em um certo Halloween, eu falei, vamos se fantasiar de... Do que que era? Era Scooby-Doo, né? Eu vou de salsicha, você vai de Velma. Só pra você ver como é que é esse que porque ela nunca nem fez uma um... roupinha de Halloween, né? Não vou nem falar como cosplay. E a primeira vez que ela fez esse vestido assim, ela falou, caraca, isso é muito legal, né? Porque a gente não só se vestiu, eu fiquei interpretando o salsicha o tempo todo, sabe? Oh, a noite. Tá meio bobão, andando todo, comendo igual um maluco. Eu levei um. Só na larica um... total, viu? Só na larica total. Eu levei um lanche uh -huh. que eu fiz a mão, sabe? Um sanduíche gigante, assim, que nem cabia na mão. Ah, porque... Que legal. E ela foi de Velma, assim, e ela ficava interpretando, fazendo a cara da Velma, sabe, com a mão no rosto, tudo. Ela falou, nossa, isso é legal mesmo, né? E, ela, e até ela sentiu, ela falou, nossa, e esse pessoal que nem sabe o que tá vestindo e só veio, sabe? Que nem você, ah, vai, que no... <risos> Patrick, você vai no Halloween aqui no Japão, só tem gente hum. vestido de FBI, SWAT, Arlequina e alguma coisa que tá bombando no ano, sabe? Uhum. Eu fui uma vez pra Osaka, eu juro pra você, eu acho que eu encontrei 40 Tanjiro. <risos> <risos> e o pessoal se juntou lá e era todo mundo igual, sabe? Eu falei, nossa É, porque não, quando, quando, não
3: quando fica muito famoso o anime e, e vai pra essas lojas de variedade, o cosplay fica muito barato. Mas sim, aquele cosplay vagabundo mesmo. Vagabundão. E, e tipo, uh -huh. tu compra por, sei lá, 7 mil ienes, 6 mil ienes.
2: O do Tadiro tava dois. Nossa, 20 dólares?
0: 20 dólares.
4: Não, mas eu fiquei chocada quando eu fui aí. Tinha até leite, né? Do, do Kimetsu.
3: Não, aqui...
1: <risos> é o escolar aqui, do Kimetsu, uh -huh.
2: caraca, velho. Não, aqui
1: tudo, tudo. Você ah, vai comprar um chocolate, tem lá uma fotinha do Tanjiro ou da Nesuko, sempre tem. É uma das
2: coisas que eu não sei sobre o Kimetsu, né? Que se ele é grande porque o marketing dele é muito bom, ou se o marketing dele é muito bom porque ele cresceu bastante. Porque é, os dois. Onde você olha, tem... É, então... <risos> eu fiquei bem assim, né? Porque a gente olha tanto, tanto... Tanto eles em tudo quanto é canto, que fica com vontade de achar anime pra ver o que, que é. A Sim. senhorinha que trabalha comigo com 70 e poucos anos, ela sabe o que time é isso. <risos>
0: Sim. Verdade. Uh -huh. Verdade.
4: Eu vi uma reportagem sobre isso. Uma loucura. Pegou a todas as famílias, né? né?
0: Todas as pessoas.
2: Victor falou sobre os Estados Unidos, eu posso fazer um comentário sobre cosplay? Fica à vontade, fica
1: à
0: vontade. <risos>
2: ah, o cosplay não começou no Japão. Tem muita gente que pensa que começou no Japão. Uhum. Ele começou em 1939 no Japão, na verdade. Ele foi importado dos Estados Unidos por um editor de uma revista de, de coisas nerds que foi para os Estados Unidos e viu os, os eventos nerds que tem lá e o pessoal se vestia já, né, de Star Wars, Star Wars, Star Trek e aí ele trouxe pro Japão. E esse nome cosplay, foi ele que inventou <risos> esse japonês. Nossa. Uhum. Ele ficou popular mais ou menos entre 1960 e 1970, por aí. O japonês chama Nobuyuki Takahashi. Ele foi para Los Angeles... E ele viu, assim, o pessoal chamando de Costume Play. E como japonês, encolhe tudo, né? Ele Sim, colocou na revista abrevia, dele... abrevia, né? Cospuré.
3: É, abrevia, japonês, né? Japonês encolhe tudo. Sim, <risos> japonês encolhe tudo. É, eles abreviam bastante.
1: Eles
2: abreviam todos os nomes, né? Então, ele colocou Sim. Costume Play e depois ele escreveu... Ele mesmo escreveu Cospuré e foi ele que popularizou a ideia de fazer cosplay.
1: Poxa, é que, que maneiro. É legal. Uma vez eu estudando sobre o período do Edo, período Edo daqui, né? Eu vi que o Kabuki era visto como. Claro que o nome não era cosplay, mas era um cosplay, porque os personagens se vestiam igual os personagens que eles iam interpretar, tipo um samurai antigo que era famoso, sabe? Então tem gente que acredita mas que o começou. É teatro, né? Sim, sim, sim. Só que aí, é. an antes de virar um teatro, era uma coisa assim de rua, né? Era tipo um ah, street art, sabe? Que... Uhum. E depois ficou o Kabuki, que é hoje, que é uma coisa assim gigantesca Básica, e tal. Clássica,
4: né? Uhum. Sim,
1: mas o pessoal já acredita que no período Edo rolava isso. O pessoal se vestia, nem tinha tanto samurai, e o pessoal vestia o Kabuto e tudo pra se fantasiar daquilo que eles gostariam de ser, sabe?
0: Uhum. Tem... Nossa, mas não
1: é, é tipo uma teoria, né? O que é o Meiko falou deve ser o, o... O cosplay mesmo deve vir daí. Quer dizer, deve não. Vem daí. Porque ela falou, tá falando.
0: Oh, A única, co única coisa que eu
1: foi isso. Porque eu tava estudando o período Edo, aí eles só comentaram sobre isso, né?
0: Uhum. Mas tá aí, ó.
1: Cultura aqui no... nosso Japão, podcast. Uhum. <risos>
2: Essa foi uma pesquisa que eu fiz há um tempo atrás sobre como começou aqui, porque eu, os japoneses pensam que começou aqui também. Então, eles não sabem como é que funciona. Tem muita gente fora do Japão que acha que cosplay é coisa de japoneses falam que aqui é a terra dos cosplays, mas não é bem assim. Né? Não é uhum. como
1: funciona. Aqui só é a terra que manda os cosplays pra mundo afora, né? Os personagens.
2: <risos> é. Mas assim, tem a ideia errônea das pessoas também acharem que cosplay é só de anime, mas não é não, gente. De não. filme, sim, de quê?
1: A gente vê até o mais óbvio é o do pessoal se vestindo de. Tony Stark, sabe? Do Homem de Ferro. Isso uhum. é um cosplay, né? Não é uma mas, fantasia. Mas é um cosplay. uns
3: anos atrás, então, tipo, se você pega um japonês padrão que não, não, não tem nada de influência ou tal que fala que você faz cosplay, aí ele vai ele vai ele já pensa automaticamente em outro tipo de cosplay, entendeu? <risos>
0: Ah, não. é
2: verdade.
3: Aí eu vou... Então vamos entrar numa... Não, antes de entrar nessa
1: polêmica, Yandri, não deixa eu esquecer sobre isso. Mas antes da gente entrar nessa polêmica, eu queria perguntar sobre isso também. Vamos saber, vamos descobrir aqui como é que a é Meko san entrou no mundo do cosplay. Como é que ela se apaixonou e resolveu fazer cosplay?
2: Eu sempre fui otaku, na verdade, desde que eu nasci, acho que a, a, a família, ser filha de imigrante é você crescer assistindo anime, né, porque a minha Sim. mãe, minha mãe colocava a gente pra uh, assistir Doraemon desde que eu nasci, uh, as
0: fita, fitas, fitas, né,
2: fitas que as pessoas importavam, e aí eu sempre assistia anime, eu sempre joguei videogame, minha mãe trazia videogame pra casa, é culpa da minha mãe, basicamente. <risos> <risos> hum. E assim, é, eu sempre quis fazer cosplay, mas já no Brasil a gente não tem dinheiro pra ficar fazendo quando você não tem uma classe assim, assim né? Não ganha muito, né? Então a gente, eu não tinha dinheiro, eu trabalhava muito no Brasil. Hoje que tá mais
4: fácil, mais barato, mas Isso. Né, na nossa adolescência... Na nossa adolescência não tinha como. uma fortuna.
2: Era o seu salário do mês. A minha uhum. mãe, apesar de ser costureira, ela achava isso meio ridículo. Então, ela nunca quis fazer, porque ela falava, essas roupas não fazem sentido, eu não vou fazer isso pra você. E aí, a gente não tinha como fazer, eu não tinha como fazer, e eu achava legal. Eu nunca tentei fazer, eu pensava, achava que legal, queria fazer, mas eu cheguei aqui no Japão. Como eu falei, não tinha amigos otakus aqui no Japão no começo. Nós. <risos> é, não tinha amigos otaku. tinha amigos baladeiros. E aí... <risos> eu conheci o Yeriu e a galera que é os nossos amigos aqui do que no tem, alguns dos nossos amigos do que no tem e outros e o Sayajin, que é do que no tem, ele nos chamou pra ir pro World Cosplay Summit e ele falou olha, vai ter esse campeonato do Japão em 2007 né? Vocês não querem ir lá? E aí a gente começou a se programar e aí a gente não sabia fazer nada, a gente não sabia pregar um botão. E a gente acabou comprando roupa importada da China mas era caríssimo na época e eu fiz o meu primeiro cosplay oficial lá pra assistir o campeonato de 2007
1: que maneira e qual era o cosplay?
2: era Lulu de Final Fantasy X assim, eu já tinha Ai, feito brincadeira <risos> Eu já tinha feito brincadeiras, assim, antes de você ir no Halloween e fazer paripi, né?
3: Eita, <risos> ex-paripi, ex ex ela, 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 ela ia vestida de maid.
2: Não, é porque... <risos> deixa eu explicar isso, desse negócio de paripi. Foi porque eu trabalhava numa escola de inglês, gente. Aí, eles tinham que fazer ah. a festa de Halloween. Aí, lógico... Ah, que... sim, isso é verdade. Isso é verdade, uhum. Eu, como professora de inglês, sei. Pois é. <risos> tem que ir, né, de Halloween, não, mas é...
3: Você tinha que ver a Almeida a, com vestida de gothic lolita ou de made. É,
2: yeah, yes. Era mais barato <risos> e deve ter, foto, de deve ter foto, deve ter foto. Eita, vai ter que
3: rolar foto hein, quando o episódio for ao ar pro pessoal ir lá
2: ver. Eu preciso, <risos> tinha o passado negro. Né, os primeiros cosplays a gente deixa para trás, porque é uma vergonha.
3: <risos> tu tem foto de gothic e lolita é, ainda?
2: Talvez eu tenha no Facebook. Ah,
3: <risos> todo mundo vai no
2: Facebook.
1: Invade o Facebook e dá um mecoção. É, o meco da área me a gente.
2: vai procurar. Então, <risos> aproveita e dá like, comenta, mano. <risos>
1: Já seguem tudo.
2: Mas gente, não foi aí que eu comecei a fazer meus cosplays, né? Foi em 2014, quando a gente cuidou pela primeira vez dos cosplayers brasileiros. Teve um campe... esse campeonato a gente cuidou dos cosplays, a gente foi assistir o campeonato e foi ser tradutor intérprete e babá bababá, né? Dos <risos> que vieram pro, pro Japão. Nesse mesmo ano, teve um evento é, em Tóquio, que precisava de um time de cada país que participa do WCS pra participar do evento. E o time do Brasil não pôde vir, por algum motivo lá.
3: É, que nesse ano, 2014, teve o um especial do Hideaki ano lá na... na e chama de TIF, né? Que é o... Tóquio oh. International Film Festival, né? Que é o festival de cinema de Tóquio, na verdade, né? Aí ah, ia ter o um especial do Hideaki Ano e o WCS fez um collab com eles é. e fez... pegou todos os países representantes daquele ano pra fazer cosplay da, das obras do Hideaki Ano.
2: Sim. Aí, uma semana antes, eles entraram em contato com a gente, por a gente ter sido os responsáveis pelo time do Brasil, falou olha, a gente sabe que vocês são cosplayers também. A gente precisa de um grupo de cosplay brasileiro pra participar do, do evento, né? E daqui uma semana vai ter evento, vocês têm esses personagens pra escolher, vocês não querem participar? Eu, uma semana a gente não consegue importar uma roupa da China, eu vou ter que aprender a costurar, tipo, em uma semana. <risos> pra nunca mais passar esse perrengue da minha vida, eu falei, agora eu vou aprender a costurar, eu vou aprender a fazer os cosplays de verdade, aí comecei a fazer em 2014, aí até agora eu não parei.
1: Nossa, que da hora. Nossa. 2014, cara, Foi. 2014, quando eu tinha 2014?
2: Nossa, o Vitor é no novo, né? Porque a gente já
1: não, era velho. Não, a gente tem quase a mesma idade. Mas eu queria saber o que eu tava fazendo. Porque como eu não tinha muito amigo otaku, eu me distanciei um pouco, sabe? Eu fui, eu fui pro Paripi. Eu,
2: Ai, eu... Eu... O passado tem. E aí eu falou de mim, mas ele também foi paripi, tá? Ah, eu era,
1: eu era
3: muito paripi. <risos>
1: eu, eu, fui, eu fui paripi, mas eu não me fantasiava assim pra ir nos paripi. Mas eu vivi uma vida muito.
3: Quando eu cheguei aqui no Japão, tive que me camuflar tive que me esconder ao meu lado ataque e, <risos> e, e me afundar no Paripi, pô. Uh,
1: cara, eu chorava é, lendo Gashibel. Eu não sei se vocês viram o chão. de nossa, e até hoje eu chego no pessoal Ei, você já leu o Kondi no Gasbeiro? Tipo, o pessoal nem sabe o que é isso eu comprava cartinha no mercado E eu tinha o livro, sabe? Com as cartas, tudo não. Nossa, não.
3: Não, nossa, cara, quando eu cheguei aqui no Japão A primeira coisa que eu falei pra mim Nossa, eu preciso comprar a coleção completa Foi do GTO
1: Nossa, GTO é foda
3: E do Shingo, cara e, esse, Esses dois aí eu cheguei e já saí comprando
1: Aham nossa, o GTO, eu acho que é, tá no meu top 3 de mangá porque ele... Me ajudou como pessoa.
3: Claro, você era moto Yankee, né? Sim, é porque
1: eu, eu fui Yankee, né? Que nem eu falo aqui, eu sou o Furio preferido da Fé, mas eu, eu fui o mesmo, né? Então eu vivia nas brigas aí de escola... Você era também?
0: Eu tive moto sem <risos>
1: carta e tudo, então eu vivi tudo isso e eu via o Onizuka, tipo, como um pai, cara. <risos> Ele não, não era ele... ser pai, ele era o pai mesmo, sabe?
3: O interessante do GTO é que, tipo, o Onizuka, ele, ele me fez querer ser professor, cara. E tanto que, quando eu entrei na faculdade, eu fiz matemática. Caraca, eu queria que ser professor só por causa do Onizuka. Foi ele que me, foi a minha influência.
1: Uhum. É, esse é um mangá que eu falo assim, pro pessoal que tá começando a ler e quer ler alguma coisa diferente. O GTO, Grito teach Onizuka, é assim, o must read. <risos> Você tem que ler. Só um
4: parênteses. Ainda tá sendo lançado aqui no Brasil, ainda não terminou.
1: <risos>
3: sério? Ah, não, é aqui, no Japão, aqui no Japão também não terminou. Porque o DTO, a série principal, terminou. Só que eles fizeram tipo. tão fazendo complementos, tipo, 14, 14 anos depois. Tá fazendo um, um mais ou menos ah, filler. Sério
4: que vai ter. Nossa, que legal, não sabia? Não, aqui sim, ainda sim. o principal ainda tá, tá ah. lançando. Não, porque é meu não.
3: o Nizoka é maravilhoso.
1: Mas pra quem não gosta de ler Tem o anime, né? Tem que não é anime. completo Ele uhum. é meio, ele bem, assim Não tem tudo que tem no anime Mas já vale a pena Porque a abertura Quanto o final, a música final Das duas temporadas é
3: maravilhosa, cara
1: Sim, que é Nossa, é bom demais É Pornographic e lá que né? Maravilhoso, cara. Eu tô com vontade de cantar, mas não vou cantar, porque eu não sei cantar. Mas,
0: <risos> agora que
1: a gente sabe todo né, o início do pessoal de como começou, eu, eu vou voltar pra aquela polêmica que a gente tava falando, né? Sobre o cosplay. Que hoje em dia, pra quem não conhece cosplay, quando fala cosplay o pessoal já vem com aquela mente sexualizada do cosplay, né? Uhum.
3: Mas, isso é, mas isso é mais pro pessoal que, tipo, não, não tá no núcleo ataco, é, né? É mais sim. aquele é. japonês padrão, caixainho, sabe?
1: Não, até mesmo fora, porque a cosplayer mais famosa do Instagram é totalmente mais pra esse lado, né? Mais ah, sim. É puxado pro lado é, sexualizado, assim, né? Uhum. que querendo ou não, é o que vende.
3: Ah, ah, se você pegar a Enako, que é a, a cosplay mais bem paga aqui do Japão, é tudo pra esse lado também, não chega a ser tão sensualizado assim como do de fora, das minas de fora, mas se você vê, mostra um decote a mais, Sim. mostra ela é. de, de sainha quase mostrando a banda da bunda, essas coisas, entendeu? Porque, assim, eu não vejo como errado, né? Até porque todo
1: mundo tem o livro e abrir de fazer o que quiser e interpreta o seu personagem como você quiser, né? Mas, assim, querer ou não, se expõe mais, né? De uma uhum. forma, assim, que quem não conhece, como essas pessoas acabam ficando mais famosas, traz essa imagem suja pro cosplay de que tudo é pornográfico, né? Uhum. E como é que vocês veem isso? E se vocês já sofreram algum preconceito, se sempre chega alguém, assim... Puxando pra esse lado, né? Porque o... tem o cosplay sensual e tem o cosplay pornográfico mesmo, né? Uhum. Uhum, tem. E, e como é que vocês veem isso, assim? Se isso acaba atrapalhando no mundo do cosplay profissional que nem a, a Pátria? E já veio aqui no, no, no Summit, aqui no Mundial, tudo, né? Como é que vocês veem esse lado, né? Que eu, eu realmente não, não entendo bem, eu... Todo o núcleo de vocês, do, do cosplay raizão, onde quanto mais roupa, mais detalhe, assim, a gente fica mais tipo, caralho, que cosplay foda. E tem a galera que não entende nada e vê tudo o cosplay como, ah, quer se vender pra esse lado, né?
3: É, é, eu acho que é mais naquela questão de, tipo, pegar o boom do que tá saindo e, 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 e tentar querer adquirir visualização, né? Ah, Hoje em dia, com, com rede social é assim. Mas na, na época que eu comecei cosplay aqui no Japão, e falava o pessoal que, tipo, que não tava nesse núcleo, tipo, o pessoal da fábrica que fazia cosplay, principalmente japonês, o pessoal fala: Ah, mas onde você compra? Você vai no sex shop e comprar? Eu, como assim sex <risos> shop? <Cosplay?" risos> Cara, cosplay igual a sex shop. É porque que tem no sex shop. Porque se você for no sex shop aqui, você encontra, <risos> entendeu? Tipo, agora tem mais tipo é, cosplay de personagem e tal. Antes não tinha tanto. Antes era aquele padrão que vende do Don Quixote, sabe? Ah, japinha colegial,
1: não. essas coisas, entendeu? Triste demais, uhum. cosplay de Don Quixote é tristeza. <risos>
2: Assim, deixa eu falar. Então, o meu ponto de vista, né? Eu não tenho nada contra quem faz cosplay sexy. Eu faço umas fotos um pouco mais picantes, tipo, dependendo do personagem. Principalmente se eu pegar um personagem que pede isso, né? Não tem nada contra, gente.
1: Não, assim, que nem eu tô o que eu tava falando. Não é julgando nem nada, né? Mas como vocês enxergam essa diferença, porque que não tem muito, né, essa É onde eu quero né?
2: chegar, né? Eu, assim, como eu, eu tô aqui no Japão e quem. Você, o Vitor deve saber que aqui no Japão tem muito brasileiro que, que quer aprender fotografia né, Sim, tem muita vontade e eles interpretam, os brasileiros principalmente, eles interpretam como eu coloco foto de lingerie porque eu estou usando uma cosplay, uma personagem que usa lingerie, uh -huh. teve vários fotógrafos que já assumiram que eu faço, é, tipo, fotos mais adultas, né, que eu não faço de sem cosplay.
1: assim né? É,
2: e eu não faço sem cosplay, porque eu faço porque a personagem pede. Sim Eu não tenho nada contra quem não faz, é que eu não tenho confiança pra fazer sem cosplay. <risos> cosplay é o que me dá confiança. E assim, é é, teve várias pessoas que chegaram no meu, no meu Instagram e mandaram mensagem e falaram assim, olha, eu eu queria fazer foto com você, mas eu não queria que você fizesse de cosplay, eu queria que você fizesse de lingerie, ou se você tem um cosplay que você fica assim, mais pelada então, eu gostaria que você fizesse assim
1: nossa, o pessoal é bem audacioso mesmo né nossa, tem,
2: teve um que falou assim ah, só pode, só vem de peruca o resto é só lingerie, tá doido meu filho, eu nem te conheço
1: caraca, nem tem o cosplay mais, né não. Não, não, caraca não, mas é. É,
2: é assim, hum. o que acontece mais é vir DM de brasileiro que, per, que percebe, né, que eu isso. Tenho muitos contatos com fotógrafos brasileiros aqui do Japão. O Koga, né? O Felipe Kawatoko. Eu já tirei foto com o de Bastante brasileiros aqui. E assim, Sim. como ele vê que tem a gente tem esse contato, pensei que a gente é modelo de lingerie, porque tem foto de lingerie minha na minha Sim. página. Mas, gente, é. cosplayer e modelo de lingerie são duas coisas diferentes. Sim. É a mesma
1: coisa. E, Pátria, o que você tem a dizer sobre isso?
2: Cara, é... No... Acho
4: que é aqui... Ela não tem meio que uma separação, assim. Não, não, não tem muito desse pensamento. Ah, se faz cosplay, então você é sensual? Não, não tem. Porém, quando você vende fotos, que é o meu caso, né? Aí sim as pessoas acham que vai ser pack sensual, pack com bunda, com peito e tal. Tanto sim. que as fotos que mais foram vendidas minhas, que mais, tipo, tiveram interesse, são as que eu tô com a roupa de coelhinha. <risos> mesmo não tendo nada além disso, assim. Porque eu sou do tipo que não... Não, eu não gosto, assim, tipo De eu fazer poses do tipo Sabe aquelas poses, assim, mostrando na bunda Aquelas poses, tipo, sim, tipo Jéssica sim, Nigre, sim. assim Mostrando, né, tipo, foco no peito Foco na bunda, eu não curto Mesmo não sendo assim, tipo Eu vi que o pessoal, acho que o pessoal esperava alguma coisa assim uhum.
0: Bom,
4: nunca ninguém Dessas pessoas, assim, aleatórias Que não são mesmo meus seguidores, assim, que compraram Eles nunca me passaram feedback pra eu saber Se <risos> eles gostaram <risos> ou não, então eu imagino que não <risos>
2: imagino que ficaram
0: decepcionados.
4: Mas eu não vejo assim como... Aqui eu acho que não vejo como um problema, assim. O que uhum. eu tive problema não foi por esse lado. Foi mesmo pelo fato de eu fazer cosplay mesmo,
1: assim. Ah, caramba. Eu sofri preconceito. Tipo, Car... tipo você pode dar um exemplo, assim?
4: Então, no trabalho, tem um... tinha uma funcionária que o filho dela foi pro Japão. Fez um intercâmbio no Japão e ele voltou otaku.
3: <risos> padrão, Convertido. padrão, padrão Converteu
4: moleque é. E ela, assim Acha que pelo filho dela Começou a gostar dessas coisas Ele não tem mais interesse em estudos Não tem mais interesse em mais nada Só quer saber de... Cosplay, não tem interesse em mulher também de... Aí ela, tipo, começou a odiar Tudo que é esse tipo de coisa E daí apareceu uma professora tal Linda, maravilhosa, cabelo colorido
0: <risos>
4: E... Fazendo cosplay. E daí ela assim, não gostava de mim. Caramba, ela não gostava hein? de mim, assim... Espe espelhou,
3: espelhou, porque espelhando era... o filho dela, né? Sim. Ela tipo,
4: se sentia super mal me vendo. Ela depois falou que se me sentia super mal me vendo. Porque ela pensava no filho dela. E não sei o quê. Eu sei que sim, faz uns 10 anos que eu dou aula nesse colégio. Foi o colégio que eu estudei até. E depois, com o passar do tempo, ela começou a ver que mesmo eu sendo cosplayer. Mesmo sendo o cabelo colorido. Eu tenho responsabilidades... Eu sou uma boa profissional, eu sei separar o profissional com o hobby. Com tudo isso, daí ela começou a entender e ela hoje ela me adora. A gente se dá <risos> super bem. Ela não pode me ver nas salas profissionales, vem conversar comigo e tal. Mas mesmo assim, ela fala que ela tem um, um relacionamento de amor
2: e ódio por mim. <risos> <risos> ah, mas gente, se o menino não tava estudando, não é culpa de, de, otaku, de dele ser otaku? Não, se e pior...
4: <risos> Ele tava estudando sim.
2: Ai! <risos>
3: Ele só ganhou um <risos> hobby a mais. É.
2: Que é, é? ela tava com medo
4: dele se desvirtuar e só pensar nisso. Mas não, nada a ver. Só porque os outros amigos dele eram assim. Uh -huh. Era tipo tudo zelelé e achava que todo mundo ia ser zelelé
2: também. Essa oh. é uma
1: associação que eu fico muito puto. Que o pessoal acha que o otaku só gosta de mangá, anime e ver hentai. Sabe? O pessoal <risos> uh -huh. que não sabe. E eu por gostar de anime, eu lia mais do que eu talvez ia ler, sabe? Futuramente, assim, por interesse. Eu gosto de ler o mangá, sabe? E atrás, e, e se a, aquele assunto me interessa, muitos mangá japonês trazem cultura mesmo, né? Tipo, um, um background assim, que eles Sim. pegam influência e tal. Então você fica uhum. curioso você vai atrás. É, é muito ao contrário. O pessoal tem muito preconceito com otaku, de achar que é um bando de... Ou, sabe? Aquela imagem do otaku que o pessoal tem. Uhum. E que, no que nem a sua, a sua colega aí de serviço né, padre, do trabalho, achava que você seria uma péssima profissional, porque você gosta de mangá e faz cosplay, sabe? Uhum, e, e na maioria das é. vezes é bem diferente porque olha o trabalho que tem que nem, eu, eu não sei você, é você faz o próprio a própria roupa, sim?
4: E alguns eu faço alguns eu compro, depende sim. meio variado, assim mas sim, eu também faço eu também passo. Então,
1: uhum. Olha o trabalho que tem. A pessoa é dedicada, sabe? Hoje em dia, eu acho que dedicação é uma coisa que falta para as pessoas. Ah, então, sim. Uhum. eu acho que é isso que as pessoas ficam cobrando. A ah, tá, que não faz nada, não se dedique em nada. Mas é bem pelo contrário, né? Tem o Yan o amigo também, que perde dias e dias fazendo, planejando o que que vai fazer e estuda o personagem e treina, e sabe? E yes. é, um, é um preconceito que é muito injusto com, com o mundo otaku e dos cosplayers, né?
2: Olha, eu acho que quem não faz cosplay não sabe o sofrimento que é você botar <risos> tudo, né, para uhum. A peruca que dói a cabeça, a roupa que é desconfortável, o salto que dói o pé, a armadura que não deixa você se mexer, o peso das armas que você tá carregando.
3: Fazer cosplay no verão e do Japão.
2: Nossa, nossa senhora! E aí, Paty, gostoso?
4: <risos> ai, ai, nossa, você que É assim, duas coisas maravilhosas de quando a gente chega em casa. É mulher, tirar o sutiã e o de evento, tirar o cosplay. Tirar o cosplay, <risos> tirar <a peruca>.
0: Deus, <risos> lavar peruca. o
2: rosto, yeah. tirar aquele quilo oh. de maquiagem que pode. Tirar a peruca, eu... nossa, é um alívio, cara.
3: Aham. Uh -huh. <risos> Olha, eu amo cosplay, mas na hora de tirar o cosplay é a melhor sensação do mundo. Sim, mano.
2: nossa <risos> senhora, usar é um sofrimento. Assim, a <risos> mês passado eu tava participando de um evento aqui em Okazaki, que era pra divulgar o WCS com cosplays Maneiro. internacionais, né? E aí, quando a gente chegou aqui virado, né? Sem dormir do, do serviço, chegou em Okazaki e tinha que botar o cosplay. Na hora que eu tava me vestindo eu e as outras meninas, tinham meninas de vários países, né? E todo mundo falando assim, ó, é uma coisa que, assim, cada uma era de um país diferente. Tinha uns 10 países diferentes e todo mundo assim, por que que eu sou cosplayer? É seis da manhã, eu tô botando <risos> maquiagem, <risos> eu viajei. <risos> noite inteira pra chegar aqui e botar essa roupa pesada no frio, tá o frio lá fora mas depois que coloca, ninguém mais reclama, né? é na hora que tá botando, uhum. tá todo mundo chorando
3: na hora que a gente monta a gente entra no modo estraninha é, aí começa... <risos> Na hora que começa a cansar, e é tipo, nossa, e tirar, ah, eu quero voltar pro hotel, eu quero tirar essa porcaria aqui, quero tomar um <risos> banho, eu quero comer. Porque, cara, a gente passa fome, viu? Uhum, a gente passa é fome, passa sede, rapaz, é complicado.
4: Sim, sempre que eu volto de evento, eu sempre fico doente, é incrível, assim. Ah, sim, da instalação. da insolação. Casa, eu
3: da insolação. Então
4: não só isso, tipo, falta de comer eu sempre fico gripada, é falta de comer é o ar-condicionado do ônibus ou do, do evento sempre, sempre, sempre volta, é tanto que quando
3: a gente vai pra evento assim, grande a gente pede um, um, um dia de folga no dia posterior porque não dá não uhum
2: assim é. é porque também tem muito contato com gente é, variada, né? Em evento aberto, você ainda tem contato com muita gente. Então, tem... Pega... Corona tá aí pra avisar, né? Que pega... <risos> <risos> pega gripe, assim, né? Com um monte de gente por é. perto. Fora que você fica o dia inteiro... Se você tá em evento que as pessoas podem vir tirar foto à vontade você não toma água, você não faz pausa, porque as pessoas querem conversar com você, elas querem ficar com você, você não pausa. Beza,
1: mas quando é um cosplay de alta qualidade, que nem vocês fazem, né? Porque <risos> é, vocês de... realmente fazem umas cosplay cara, muito maneiro, né? Muito certinho, assim, e o pessoal quer tirar foto, né?
0: É, é... Eu,
3: eu falei para o próximo cosplay, eu vou fazer é o, o Tanjiro, e ao invés de levar a Nezuka, eu vou levar um freezer na minha escola.
0: <risos> com, com refrigerante.
3: Com refrigerante. de cerveja. <risos> vende cerveja e tio raio por quinhentão, é que você vai sair rico de lá, cara. O uhum. pessoal bebe. Ou se não, eu vou fazer o ceia, aí eu vou com a, com a caixa da armadura. O ceia a versão só caixa, né?
0: É.
1: <risos> é, eu, eu, infelizmente, tive uma crise aqui, repentina, eu tava deixando o cabelo crescer, né, eu tava com um black power enorme e oh, tal. aquele
3: tô... teu black power, cara, se tu deixasse ainda ele, tu podia fazer o Shikamaru, meu. Então, cara, só que aí eu raspei, eu
1: tô oh, carequinha cheque. de novo,
3: mas eu tava deixando crescer na esperança de fazer o
1: cosplay do todo, do de Disguising <risos> só pra fazer um dreadzinho amarrar, eu queria voltar pra academia ficar bombado e usar aquela calça da escola, sabe uh -huh. só best ficar... friend <risos> my <risos> best <risos> <seu> friend <risos> muito bom <risos> Mas, seguindo aqui, ó, como a gente já passou mais de uma hora, eu queria também chegar numa parte, que nem a gente já comentou alguns pedaços, a Omeko puxou até esse assunto da Pátria quando veio para o Japão. Mas eu queria muito saber do, do background, assim, de como é que foi para a Pátria é, vir representando o Brasil para o Summit, Keyword World Cosplay Summit, aí e ser uma das finalistas. Como é que foi essa experiência? Sair do Brasil pela primeira vez, pra tá fazendo cosplay sabe uma coisa que o pessoal tem um preconceito tão grande o pessoal não sabe o que tá falando nossa galera se você não gosta de cosplay tá escutando até aqui saiba que eu te odeio brincadeira <risos> brincadeira a gente tá aqui pra converter o pessoal e entender que não é uma brincadeira, não é uma fantasia, é um, é um lifestyle. É um jeito de viver mesmo, né? A gente eu, a gente não, né? Eu não posso falar a gente porque eu ainda não participe de campeonato, não tô no nível de vocês,
4: não, mas, mas você eu faz. pretendo
3: chegar lá. É, eu pretendo... faz. Lá. Não, tu
4: tá na comunidade, então
0: é. faz é. parte.
3: Eu sou o Corrai, eu sou o Corrai aqui. <risos> e como você falou, é um estilo de vida mesmo, porque tem muita gente, eu, eu sou uma delas, que tipo, pega acessórios de cosplay e, e bota no meio do, do outfit pra sair da rua, entendeu? Uhum. Sim. Uhum. E, e foda-se. Sim. Sim. Cara, eu, uma
1: coisa de, a gente vai seguir, né? Uma, só uma coisa que eu queria até seguindo, puxando disso que você falou, o que eu acho legal é isso, que os cosplayers tem uma coisa que hoje em dia eu vejo que tá em falta até nas pessoas normais, que é não ter vergonha de usar o que quer sabe, sem medo de ser julgado por, sabe, a pessoa talvez ache ridículo não sei o que, mas você não tá nem aí, você gosta daquilo, você usa aquilo e você não tá nem aí, sabe, eu acho que essa é a, a melhor qualidade do cosplayer em si, porque a gente realmente não liga pra nada, sabe? Do que as pessoas vão achar. A gente tá ah, sendo sim. feliz, ama o que faz e não tá nem aí porque os outros vão achar, sabe? Eu acho que uhum. isso é o maneiro o que falta nas pessoas. Eu tenho certeza que tem muita gente que assiste vocês, vão nos eventos, vê vocês lá, aí nunca fez nada, mas fica assim, nossa, eu queria ter essa coragem, sabe? O pessoal tem que tirar essa casca assim de, de julgamento das pessoas e não ligar pra isso. Faz o que você gosta, até porque a gente só vive uma Vez, né? Então. Pois é tem que ser feliz, né?
2: Tem é, essa ideia, errônea de que você só é cosplayer se você faz tudo do zero, se você faz não sei o ah, que, é. se tem aquela qualidade foda do, tipo uh, dos, dos tops, tipo a da patch assim, os cosplays ah, fodão, assim. Ah,
1: é, acho que vai chegar no nível de <risos> finalista de... Gente, <risos> vocês não vão começar
2: bom em nada na vida, nada. Vocês vão sim, comer... nada. Primeira coisa que vocês vão fazer na sua vida, qualquer hobby, qualquer trabalho que vocês vão fazer, a primeira vez que vocês vão fazer, não vai ser bom. Isso não faz você é menos cosplayer. Isso só faz você ir, uma pessoa que tá começando. Não precisa Sim. se preocupar.
3: Há, há exceções. Eu posso falar por que a exceção. Porque... Peraí,
2: deixa eu terminar aqui que eu tô fazendo <risos> um negócio motivacional e você tá estragando tudo. <risos> tá? Então, você é cosplayer se você botou cosplay e foi fazer cosplay. Pronto. É isso aí. Não precisa achar que você tem obrigação.
1: Essa coragem já, né? É. Essa coragem já de. Passar por cima da vergonha.
2: Sim, gente, o primeiro passo é sempre mais difícil, tá? A primeira vez que você for fazer é sempre mais difícil, mas você tem mais medo, né, de ser julgado. Mas no final, ninguém se importa, tá? Ninguém se importa se sua peruca tá torta, ninguém se importa se a sua roupa tá um pouco maior que você, ninguém se importa. Você vai lá, se diverte e ignora as pessoas. O
3: uhum, importante é se isso aí. divertir. Exato. O que, que você quer é... falar? Não, é que, é... Ah, o meio que eu falar, não importa se tiver ruim. É que, tipo assim, na nossa época, tipo, quando a gente Começou a fazer cosplay. Acho que a, a parte também é a mesma coisa. Não tinha tanto essas lojas. De, é, especialidade em cosplay. E peruca para cosplay. A gente, uhum. a gente tinha que pegar. Do cru e fazer. Principalmente peruca. Peruca aquele corte é reto tal, e, e se vira pra fazer o penteado. Agora não, agora tem loja que já vem no penteado certinho, não precisa nem fazer o hair e, e só botar na cabeça e ir embora. Então é menos complicado, né? Vende maquiagem específica pra cosplay. E mais barato também. Mais barato. É que nem... Muito mais barato. É
4: nem... Quando eu comecei já tava já muito mais popular, já tava já, tava já pra trazer do AliExpress e tal, né? Já, já tinha já as lojas internacionais bem mais fácil. Ó,
3: oh, na sua época já tinha Ali... AliExpress. Na nossa, quando a gente Começou aqui no Japão, nem, nem, nem existia.
4: Pois é. Aí é por isso que eu comecei a fazer depois. <risos> antes eu não tinha dinheiro, antes não tinha condições, não tinha jeito nenhum. Aí por isso comecei a fazer depois. Mas é bem isso. É... Agora tá muito mais fácil. O que você tem que se preocupar é com o play, que é brincar e atuar. É isso aí, brincar e se divertir. É isso que quer.
1: É. É, é verdade, né? É, é realmente o cosplay. Bem lembrado, né? O play é disso, né? De brincar, de você interpretar. Uhum. E tá ali no personagem, né? Porque tem que estar tá livre mesmo pra fazer o que você quer. Porque também não faria sentido uma pessoa que não entende nada de anime, não sabe nada de cosplay estar tá num evento desse, sabe? A pessoa tá mais perdida do que qualquer coisa. Então você nem tem que ligar pra uma pessoa que
2: ah, vai te vai olhar,
0: ter... sabe? Diferente. <risos> é...
2: Então você não tem que ligar, é, é, no, no evento de abertura do WCS, é no Lago Costa, é no Laguna Gamagori, que é um parque de diversões aqui no, perto do Parque de, aquático. Parque aquático, não é parque aquático, é um parque de diversão que vira parque aquático na época do verão. Não,
1: tem, é que tem os <risos> dois, né? É, ele vira metade, parque... a... <risos> metade é parque aquático, metade é parque de diversão. É, esse é um
2: evento que acontece de madrugada, né? Ele fica até de manhã cedo, ele começa a... Aconte as... Acontecia. Acontece marcado. ainda. É que esse aqui vai ter, um... agora é o um mini, mas o do verão, ele a noite inteira fica até 5 da manhã. E porque ele fica aberto o um parque de diversão até 5 da manhã, aparece um pessoal que não sabe de nada. E, tipo ele... paripi. Mm
0: -hmm. Paripi, os paripi. Não, nem paripi, <risos> é, o... é os de <risos> É um velho que vê que o
2: negócio tá aberto E de noite o bar tá fechado E lá vende cerveja É, entra muito velho bêbado lá, gente <risos> Muito, sério mesmo Todo ano eu, eu tô, vou no, no Lago Cos, que é a abertura do WCS, né? Quando o pessoal do WCS tá Eu tomo conta, eu não fico até de madrugada Mas quando eu não tô tomando conta Eu fico lá de madrugada E chega lá pela meia-noite, acho que os velhos saem dos bares Que estão fechando, meia-noite, uma da manhã E vão pra lá pra, be pra beber também E aí tá cheio de velho bêbado que não não sabe o que tá acontecendo, tá lá só pra encher a cara.
1: Caraca, que doido, que história maravilhosa, cara. Eu preciso é. ir,
2: preciso ir pra filmar
3: essa galera doida.
2: É, tem doido gente, todo evento de cosplay tem os doido, liga não.
3: Vai ter um evento do, do, do Laguna agora em março, né? Acho que no começo de março, no dia 4. Co é. Qual que é o primeiro final de semana, dia 4 ou 5?
2: Ah, eu não lembro que dia, depois... É, o
3: primeiro final de semana de março vai estar tá lá Vai ser só de... Vai ser das, das 10 às 5 da tarde Que vai não, ser a versão... vai
2: até as 9 da noite, né?
3: 9 da noite? É, eu não sei da Vai da ser a versão noite. mini desse evento principal do, do Laguna, só pra eles dar um esquenta Pro WCS CS, só O dado é tá marcado
2: aí, pra
4: junho? Júlio? Não, agosto
3: agosto? agosto agosto mesmo, tá mas, mas, é. Nossa, mesmo. eles escolhem o
1: verãozão sim. Pro pessoal se fantasiar Sim, é que tá eu, de eu parabéns, hein?
4: o sofrimento. Eu quase morri
2: no Mejimura. Nossa, o
1: pessoal <risos> da logística aí tá de parabéns, hein? Mandaram bem exato.
2: Antigamente, os primeiros eram em outono. Eu não sei por que isso mudaram.
3: Caraca, o Japão faz 45 graus,
2: brother. Uh
0: -huh.
3: Pelo que eles me responderam, porque eu perguntei, por que a gente não faz no outono, ali, meados de, de outubro, sabe? Aí o pessoal falou, ah não, é que o período que a gente faz o WCS é quando a maioria dos outros países também estão de férias.
2: Não é não, é loucura deles isso aí. <risos> é
3: loucura deles, que papinho da WCS, que papinho. E tipo, é <risos> bem na época também que tipo, os estudantes estão de férias também. Ah, verdade. Não, agosto, eu, assim. eu sei, o
2: nome disso aí é ódio por cosplayer Eu não gosto de cosplayer <risos> <risos> Porque sofrem é. Tem um dos eventos, acho que na época Que a Pati veio não tinha mais Que é o de você ficar parado no sol
3: Nossa, o, re no... O, re o red carpet <risos> Tinha
2: red carpet Mas a, a, a Pati não pegou esse porque o dela era... Ela passou pro segundo dia, né?
3: Não, é porque o ano que ela veio... A gente pediu pra abolir o Red Cup.
2: Não, não foi. Na verdade, é que... não, não. Teve lá na,
4: na... No templo lá, mas foi tipo... Não foi no meio da, do sol. Não.
2: Na verdade, então tem, na verdade, tem esse, esse do templo, que é no dia seguinte do WCS. E tem um, que é o Red Carpet, que é bem na frente do hotel. Que é ah, um, é? Não teve esse. Um o não, desfile não pequenininho, que você que o pessoal do WCS, os, os finalistas do WCS, desfilam lá na frente do hotel. Meio dia, do Nossa. verão do Japão. Nossa. No asfalto. Hum. E aí você tem que ficar é, uns 20 minutos posando no final do desfile, embaixo do sol do meio dia. Meio -dia. De cosplay. Eu falei que é ódio, gente. <risos> Sei
3: lá. É, muito ódio. E o pessoal acha que é fácil. Ah, não. É só vestir uma roupinha Fichinha, aí. fichinha. <risos> fichinha.
2: Não, vocês não precisam fazer isso pra ser cosplayer, gente. Esse, esse é só quem, quem quer é, é sofrer. A tortura, a
0: tortura.
3: <risos> não, mas se você quer ser cosplayer, você tem que sofrer. Então vai. Se você quiser representar o seu país, você também tem que sofrer também. Tem que sofrer. É isso aí. <risos> mas, é. Patrick.
1: Conta um pouquinho, como é que foi a experiência de você vir pro Japão aqui, que foi quando você conheceu o Yandyu, a Umeko? Como é que foi toda essa experiência de estar tá no palco aqui no Japão, no meio de. da galera que vive isso?
4: Nossa, foi uma loucura, cara. Foi tipo. Nossa, surreal, assim. Foi um grande sonho, porque ó, eu sempre quis vir pro Japão e tal, taco dos animes. Primeira coisa que eu posso dizer é que eu cheguei, eu, caraca. Tô dentro do anime, não tem legenda.
0: <risos> Mas o
4: choque cultural não foi tão grande, não. Eu não sei se é porque, né, assistiu muito anime. O ouvido já tava acostumado.
3: A Paty pegou uma época boa. Porque ela, ela teve a, as eliminatórias em Tóquio, né? Lá no Complexo Nossa. Olímpico ainda. Caraca!
4: É, a gente foi pra Tóquio. A gente foi de passear lá no... <risos> é... Akiba, bem de boa. Aí... Assim... Só que eu tava me sentindo assim, nossa, eu tava me sentindo muito lixo, porque meu Deus, eu não mereço estar aqui. Oh, não. Nossa, eu tava tipo, ficando super mal, assim, nesse nessa sentido. Bom que hoje, nossa. pelo menos, eu já faço terapia, estou bem melhor, obrigada. <risos> <risos> e, assim, foi uma loucura, assim. Nossa, foi um. Cara, eu não sei, eu não, 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 sei descrever isso. Foi tipo os melhores momentos da minha vida, tá representando o país, com uma das coisas que eu mais amo fazer, conhecendo um monte de gente legal e para final ainda, tipo,
2: cara, é. a, gente a final
4: foi muito foda, muito foda.
2: <risos> Dizem Pô. as mais línguas que foi os peitos da Jesse.
1: Verdade. <risos> é Do no, no post do Instagram vai estar o arroba do pessoal, o pessoal que não tá sabendo, não tá entendendo, entra lá da Pátria pra vocês verem o cosplay que ela e a parceira dela fez.
4: Team Stardust é o nosso Instagram, o Instagram da é nossa dupla mesmo, daí lá tem mais coisa ainda do, da gente lá no Japão.
0: Maravilhoso os cosplay dos peitões. <risos> <risos>
1: <risos> Mas é muito legal que vocês atuaram mesmo, né? Foi uma atuação, vocês fizeram um teatro ali em cima.
4: É, pois é, é que é realmente, assim, tanto que quando a Jess me chamou pra, pra fazer dupla com ela, foi por causa disso, porque assim como, que ela viu que eu, o meu foco era fazer a apresentação, era estar no palco, é o play, meu foco sempre foi mais o play do que o cos, e uhum. tanto que até esse foi um dos meus, um dos meus maiores, assim, é, minhas maiores dificuldades. Que eu tinha que fazer armadura, né? Eu tinha que fazer o cosplay. Essa parte eu não, não manjava tanto. Porque até hoje o que mais fácil é costurar. Mas ela é a parte do. a parte dos props, né? A parte do, do EVA. É com ela. Então por isso que a gente meio que se deu bem como dupla, uhum. né? É, e, mas foi bem difícil, assim, nessa parte. Eu sempre fiz cosplay, sempre fiz cosplay de colegial. Ah, meu cosplay favorito, cara, é a Neve Azul, a, a Setsugi no Uau, do chimoneta. <risos> Você tem uma ideia <risos> dos meus níveis de cosplay. É só um lençol e uma calcinha na cabeça, pronto. <risos> Faço cosplay só de colegial. E daí, de repente, fazer uma princesa, Valkyria, Uau. Mas, fora isso, foi. Foi. Nossa, foi muito gratificante. Gratificante mesmo. E conhecer o pessoal, nossas experiências que a gente teve.
1: Eu não sei se você chegou a conhecer, mas eu vi que você segue no Instagram. É, é só uma perguntinha mesmo. É, eu vi que vocês seguem a Angélica, é, fotógrafa aqui do Japão.
2: Ah, sim. Eu sigo ela. Eu adoro o trabalho dela. Maravilhoso o trabalho dela.
1: É, eu, eu vi assim, eu falei, nossa, elas conhecem. Então, porque ela é, é meio que passa da minha esposa, né? Elas fazem é, trabalho juntos sempre.
0: Ah!
1: A minha esposa é maquiadora, né? Aí as duas fazem sempre um... push pessoal e faz. Sim,
2: assim, eu não conheço assim. ela pessoalmente. É, eu sigo ela por causa do trabalho dela, porque eu acho o trabalho dela muito bonito. Só que eu nunca encontrei com ela. Eu conheci ela... Pelo aplicativo falecido, <risos> o Clubhouse, que a gente tava Não, com um grupo de, é, tava com um grupo de fotógrafos lá, e eu, o Koga tava lá, o Koga é o, o nosso fotógrafo, o meu, um dos meus fotógrafos oficiais aqui. E aí ele falou: ah, tem ela essa aqui, ela faz umas fotos que é do jeito que você gosta, olha aqui. Aí eu falei, nossa, que da hora. Eu fiquei olhando e fiquei seguindo ela.
1: É, daí ó, dá, dá pra fazer um.
2: Olha, é um meu sonho, boa, aí, hein? Meu sonho.
1: Manda, manda <risos> bem, é.
4: Meu sonho é fazer collab <risos> oh, com ela. Faz aí, faz a frente aí, faz
0: a frente aí. <risos> <risos>
1: Mas, cara, gente, muito legal mesmo o papo Eu acho que daria até pra prolongar mais ainda Mas como já tem bastante tempo aqui O pessoal é, precisa fala? dormir A paz precisa dormir O Yanil precisa dormir Eu preciso dormir Eu
2: preciso trabalhar
1: ainda <risos> Mas o papo tá tão legal que, é sério mesmo, eu gostaria muito de prolongar isso. A gente até pode deixar uma parte 2 mais pra frente, futuramente, né? Mas yes, yes. gente... se o
4: pessoal curtir, tamo aí. Peçam aí, gente. É. Manda, mensagem. É, manda mensagem. Manda
1: mensagem aí pro. Pe... pro, 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 pro
4: Ameaça então. o Victor. <risos> Hashtag parte 2.
1: Parte do, com certeza o pessoal vai querer, porque, cara, eu gostei demais. Foi muito legal conversar com vocês. Muita coisa que eu queria saber, assim, do ponto de vista de vocês que vivem tudo isso. Então, foi bem maneiro. Então, pra gente terminar aqui agora, queria pedir pro Yandil e pra Meco aí do Otaku no Kissa Tem, deixar o seu jabá, falar aí onde é que pode encontrar vocês, um pouquinho do podcast de vocês, do trabalho de vocês. E fiquem à vontade.
3: Bem, é... quem quiser escutar a gente lá no Otaku no tem, é só ir lá no Spotify a gente fala de cultura otaku a gente fala dos animes da temporada lá
2: Todos os
3: agregadores, não é só do Spotify. Ah, é. Ah, o principal que, fala, principal que a gente fala... O que a gente fala o Spotify é que o Spotify acho que é o, o mais fácil ou o mais famoso agora que o pessoal tá usando, né?
2: Tá no, na Apple também.
3: Tá, mas ele, ele, ele tá em todos os agregadores. Quem quiser saber um pouco de cultura otaku aqui no Japão, na nossa visão de, como brasileiros, né? É só ir lá no Otaku no tem. E se quiser é, seguir a gente nas nossas redes sociais lá no Facebook, Twitter e Instagram, arroba Otaku no que que Twitch também. E na Twitch lá com o Meiko Mikan lá, fazendo lives de Pokémon Arceus lá no Otaku no Que Satém também lá na Twitch. Jogo
2: lindo. Jogo <risos> lindo, maravilhoso. <risos> e você, o
3: Meiko Sank, quer deixar algumas palavras?
2: Muito obrigada pelo convite. Nossa, eu fiquei muito contente. Tava querendo chamar você pra fazer claro, mas um tempão, só aqui. aí é vergonha, né? Não, ah, eu tô aí,
1: <risos> gente. Pelo amor de Deus. Eu adoro <risos> gravar. Eu já eu tô há cinco dias seguido gravando Meu um ou dois episódios por dia aqui.
0: Caramba,
2: <risos> não dorme esse menino.
1: É, eu prefiro gravar do que dormir, porque é uma <risos> parada que eu gosto muito de fazer, então pode ficar à vontade para me chamar.
2: Ah, muito obrigada por ter chamado. A gente tá muito gracioso. Quem quiser é, me seguir nas redes sociais, é, junto com o Takando tem o meio com underline MK. Na Twitch eu faço live costurando. Eu costurei meu dedo recentemente esses dias, não foi muito legal, mas <risos> quem quiser assistir Acidentes esses momentos vivo. imperdíveis ou oh, meus cosplays, tem é. Tem não, disso. eu tirei do ar porque tem sangue, gente. <risos> é verdade, a te derruba. Pegou bem na hora da tweet, eu tava. Eu coloquei o dedo dentro da agulha, gente. Não, não foi legal. Meu Deus do céu. <risos> A agulha entrou no teu dedo. É, né? eu coloquei o Jogos dedo dentro... É, foi bem assim foi bem mesmo. Isso
0: mesmo. Eu não
2: gritei, tá. Eu, eu parei na hora, eu falei assim, eu vou desligar um pouco, porque senão essa, essa live vai cair. Aí eu já tirei lá e <risos> <risos> E eu comecei a entrar em pânico depois. Mas tudo bem. É, se vocês quiserem... Não, não quiserem perder momentos especiais como esse. <risos> gente, eu tô brincando. Eu não faço isso sempre, não. <risos> <risos> e os meus cosplays estão no Meconei lá no, no Mikan também.
1: É isso aí, gente. Segue eles lá. O arroba deles vai estar tá no post. No, no Japão Podcast. Então, você que tá ouvindo, vai lá. Direto no Instagram. Já segue eles e já... Fica de olho lá, porque... Galera, vocês vão pro... pro Summit esse ano? Se for ter?
2: Eu estou querendo. É... Vou ver se o, equipe... o grupo do Brasil vai vir pra... Estou me oferecendo pra trabalhar pra vocês, pessoal do Brasil.
3: Ou, provável... <risos> Ou provavelmente a gente vai ser os streamers oficiais né? É, do um Brasil, dos dois. Né? Vamos
2: ver como é que oh, é. É que, que a gente maneira. não sabe o que vai acontecer com o WCS. Se tiver o um evento, uh, como eu estou um pouco mais livre, né? A gente participa. Se não tem como a gente ir, a gente streama. Um
1: dos dois. Aí sim, se for no final de semana Se for, me chama que eu também quero ir Porque eu quero gravar e tá vivendo esse momento E eu tô até pensando em fazer um cosplay pra ir
3: Ó, oh, se tiver Se tiver as apresentações presenciais Lá, a gente pode colar Até deixar você entrar lá dentro
0: <risos> Uou,
3: tá é Entrar com a imprensa, aí. né é, então imprensa, como imprensa. é um crachá, como crachá, Que isso, Mas vamos ver como vai, vai estar até lá.
1: Vamos ver, vamos ver. A gente vai conversando até lá. Mas obrigado, galera, por ter participado. Agora, Patrin, fala aí pro pessoal onde é que eles podem te achar, fala um pouquinho de você e deixa seu jabá aí no final e uma palavrinha pro pessoal que ouviu até aqui.
4: Vocês podem me encontrar no Instagram, Twitter, Facebook, tudo é. PatriPops, arroba PatriPops. E também na Twitch. Na Twitch eu faço live duas vezes por semana. Eu tô fazendo esse ano nas terças e nas quintas-feiras a partir das duas e meia da tarde duas e meia da manhã pra vocês <risos> e no <risos> sábado tem um sábado do mês que eu faço uma live especial com cosplay e eu mostro como é que eu faço a transformação faço maquiagem durante a live me visto, até mesmo faço workshop de fotografia eu mostro como que eu tiro as fotos com meus autorretratos com cosplay e é um sábado, normalmente é o segundo sábado do mês, das 10 horas da manhã até 10 horas da noite se a gente bater a meta, que é o subatum, a oh. maratona
1: de subs. Caraca, 12 horas diretão.
4: É, mas foi agora sábado, a última. Eu estreiei o meu cosplay da Range da uhum, Dacan E eu fiz 14 horas de
2: live. Ai, então, meu, meu Deus, Deus do céu! Que <risos> Nossa senhora! Isso
1: quer dizer que deu bom, mas deu é. bom. Deu, deu, bom, do... bom, deu, deu bom demais. Deu bom. <risos> ah, guerreira,
2: <risos> menina,
4: guerreira,
3: gente. É, 14 horas, <risos> cara, cara. E isso
4: depois de ter dado 11 horas no dia anterior. 11 aulas no dia anterior.
0: E agora você essa aula
4: no ensino médio, então ah, foi uma loucura. Também me quando no TikTok também, mas eu não sou legal, porque eu não faço dancinhas, mas.
3: Eu não faço <risos> no é verdade, pra você <risos> ser legal no TikTok, tem que ser tem que fazer dancinha. É. Tem
4: que ser muito. É, pois é, eu não sou tão legal assim de fazer, mas. E também você pode encontrar o meu perfil de fotografia, que é Lazer Fotografia. E lá eu, eu coloco... Ultimamente eu tô colocando mais meus autos-retratos, porque pandemia, não consigo fotografar gente.
2: Só eu. fotografar Mas... uma, gente. <risos>
0: fotografar o gato, é.
4: Pois é, ele também não é gente, desde que é complicado. <risos> Aí você também... Mas mas eu tô vendo, tô vendo de fotografar gente a Jessy vai vir aí no meu aniversário, no final do mês pro carnaval, daí eu vou fotografar ela.
1: Seu aniversário é o final desse mês?
4: É sim, ela vai cair no sábado de carnaval.
1: Nossa, e é, sim. Fofo. Eu também faço um aniversário esse mês. É, e daí? Que tá? <risos> dia 24. E... Olha
4: só, eu sou dia 26.
1: É nóis. Nossa, ó, e... oh, minha esposa esse faz dia 20. Ano. É, e... minha esposa faz 22 ou 24 e você 26. É escadinha.
4: Pois <risos> é. E, bom, me siga no Twitter que eu xingo muito. Me siga no Instagram, que eu sou bonita e. E me siga na Twitch que eu sou muito louca é isso
1: <risos> maravilha Gente, muito obrigado por ter participado Ouvintes, muito obrigado por ter ouvido até aqui é, Eu agradeço demais é, Se você não consegue decorar É só você entrar no post Lá do arroba no Japão podcast Vai ter o arroba de todo mundo que tá aqui Segue todo mundo para ficar por dentro E se você quiser saber mais sobre a cultura otaku A cultura cosplay Segue todo mundo aí para você ficar por dentro de tudo Tem muita coisa legal E é isso, muito obrigado por ter estado até aqui Um abraço, beijo tchau, tchau